0: 这里是他们 FM
1: 。大家其实现在会说疑似抄袭嘛？因为这个东西其实挺难去直接把这个差写上去。
2: 我觉得更多时候是你一个可能自律吧，就是你还有一个个人操守问题，要不要脸了？我觉得。
3: 曾经这么说的，就是这五个福娃娃是领
1: 导攥着我的手，我的手攥着笔画出来的。他当时是在多模美术大学任教，然后他们学校的学生给他办了一场葬礼
2: 。就是一开始的时候可能想就是糊弄过去，有时候想就是大事化小的感觉。然后后来，但是一旦他发现就是落实或者是谁之后，就是他没法翻了这个事儿。然后也可能他一辈子就要背上这种骂名
3: 。先是来分享一些自己遇到过的一些别人抄袭的这种案例，咱们给他们来。来断断案，然后我们再聊聊究竟如何才能避免出现这样的所谓的 idea 撞车的情况发生。大家好，欢迎回来收听这一期的《Come and Fam》。你们刚才听到的歌曲呢，是来自于卡百利乐队带来的这首，叫做《Copycat》。抄袭的人、抄袭者、跟屁虫、跟风的人，都是坏字眼啊！呃，这首歌也奠定了我们今天聊天的一个主要话题。呃，介绍一下今天的节目来宾，我们之前的节目也请过他们，呃，两位平面设计师 ，Mog 国大的黄金的中老年组合。呃，请这两位专业人士来这儿，说什么呢？我们要聊一个敏感话题啊，嗯、呃，聊聊这个抄袭的事因为前不久就在一九年的年年头二月份，呃，德国颁布了二零一九年年度的金鼻子抄袭大奖，这、就是一个工业设计行业的大奖，就像影视界那个金酸梅一样，是吧？呃，点评那些抄的跟原作一模一样的这些品牌跟生产者，非常光荣，啊。带引号的。呃，这个金鼻子奖一九年的前十名都是由中国企业及品牌包揽了
2: ，悉数拿下了
3: 。对，所以 Copy Cat 这个蔚然成风啊，对吧？但是在一个逐梦的时代嘛，追梦人咱们不能做同样的梦，各自的梦更精彩。所以，我们今天也聊聊我们两位设计师，给大家讲讲。先是来分享一些自己遇到过的一些别人抄袭的这种案例案件，咱们给他们来断断案。然后我们再聊聊究竟如何才能避免出现这样的所谓的 idea 撞车的情况发生。这就是今天我们节目的主要调性。感觉嗯。是吧？会得罪很多人，<笑>后期得加个鸡腿
1: 了。而且这种抄袭嘛，其实如果没有图片的话，其实看上去，嗯，听是听不出来的
3: 。视、嗯、觉要描述一下，对我们把图发在群里，对吧？加群的怎么加呢？<对>嗯、这个广告后面做来。呃，先说最近一个吧。最近一个哪一件有类似的抄袭的事情被你们所关注到有没有？不要假装思索啊！每天给我发那么多图。
1: 就是在想，就是哪些是具备，就是大家呃，实锤是吧？啊， oh, 要实锤，一个实实锤在于就是说，嗯，很多人就是普遍知晓性，包括这人得足够有知名度嘛，不然就是先可以举举例子，日本奥运会，哎<诶>，算吧，这个好，来谁给讲讲？嗯、我真是真不熟、嗯、这块<笑>日本奥运会这个其实已经有有几年了，但是他当时的状况，其实我觉得。就是现在还能搜到嘛？但是其实，呃，它的一个问题就是，我们
3: 先来把这个事件给大家那个回顾一下，好不好
1: ？呃，应该就是说，呃，像奥运会这样级别的事件嘛，其实是需要一个就是国家级别的统筹来去做的。所以说，日本当时为了二零二零年东京奥运会这个视觉形象，所以是有一个。呃，专门的像，其实像第一次，他是举办了两次征集，然后出现这个疑似抄袭这件事情的是第一次，因为第一次是向设计师就是定向邀请征集，嗯，所以是在一个小范围内，因为他们这个方式是沿袭了他们呃一九六四年东京奥运会当时的办法，因为当时是呃龟仓雄策提议说就是定向邀请，那么就是有作为他们自己来说是非常专业的设计师，嗯，呃出。据自己的方案，然后最终由一个也是专业的评审委员会，当然里面可能有政府官员，有可能一些呃各个行业的，并不完全是设计师主导的，<是>这样综合的意见来选择一个最佳的方案。当时就是在历史上那一次是非常成功的嘛，包括这次出现抄袭事件之后呢，就是社会上有很大呼声，当然是比较老的人嘛，就说希望那一年的那个是不是可以拿回来重新使用，但是一方面就说没有这个例子，也就是说这个东西太过理想化，我们还是再往前看，所以后续又举办了就是向全社会征集的第二次海选，对对对，然后就是如今我们看到的这个局面，但是当时第一次的时候是由当时非常著名的设计师呃。呃，可以讲名字，可以可以，呃，叫做左眼银二郎。呃、获得了这个优胜。然当时的背景就是，他作为、呃、专业设计师，其实在获得这次优胜之前的两三年，就是在专业的领域、啊，就是不管是、呃、项目的级别，还是在所谓那个国际、国内专业协会比赛的认可来说，都是就是类似于可以用横扫来来形容吧，就是人生开挂了。嗯、因为他的一个业务前身就是他以前就是入行的时候是在博报堂，然后他。他当过佐藤可是和的下属，然后现在就是也独立的，但是也是很有名的，叫做长岛里佳子的女性设计师。然后他最近做了非常多版本龙一的设计，这是佐野洋二郎曾经的下属，所以就是他们日本就是非常讲究这种传承或者说是代际关系，所以说他在这个里面也算是一个很重要的人物，就是不管是前辈还是后辈，然后他自己就是大概是在。这件事情应该是一七年还是—一六年？我记不太清楚了，应该是挺早的。但是当时就是真的是开挂了，然后。包括得到这个优胜之后，基本因为这个对日本来说是算是六十年一遇嘛，是的，对，然后基本上就是注定是在这个专业的历史上面是浓重的一一笔，然后是一个很高的成就。但是公布了之后呢，有,有点被是被国外的设计师碰瓷儿<笑>、呃，对，因因为一开始就变成说他是自己站出来说啊，我其实不存在抄袭这个现象，就是也是有点硬。然后当时日本的这个专业协会是选择沉默的，所以就带。代表说这件事情是不是能够呃就这样过去了？但是在那边嘛，就是在海外，这个声音开始发酵，尤其是互联网年代，对对对对。然后就出现了第二个、第三个跟着蹭风碰瓷的人，就是说你这个可能第一个有百分之九十像，第二个有百分之八十五像，第三位就是越来越越来越多，然后这个事件就变成一个，就是这件事情本身不重要了，但是现在这个造成的影响已经压不下去了。嗯、然后作为日本人来说，就是因为日本人其实的性格就是他会选择龟缩嘛，嗯，我等风头过。过去了，然后这件事情就这样了。但是这件事情真的是压不下去了，所以就果断的选择了，也没有很果断嘛，因为他当时的那个这个 logo 所开始使用的物料已经印刷完毕了，海报都开始张贴了。然后就是在海报张贴的那天晚上，就是取消，然后工作人员在街上开始撕海报。对，然后有一些海报就是撕掉以后被后来发生转卖事件，就真的还卖出去了。然后那个反而变成一个稀稀有物了，叫做幽灵海报。哎呦，对他们叫幻之海报，就是变成一个收藏。<笑>反痛，对对
4: 对
1: ，但是他的这个状况，以上是背景吧？但是这个背景后来被人发掘出来，就是说他跟评审委员会里面的非就是超过半数的评委，呃，是有你不能说利益关系，但是是有非常密切密切的关系，所以这个东西无法避嫌，就是社会是不认可这样的一种现状存在的。然后他过往的作品，从他网站上被人大量的去扒出原版、作业版、原版作业版，然后列了一张巨大的表，然后他当时是。在多摩美术大学任教，然后他们学校的学生给他办了一场葬礼
2: ，太狠了。
1: 然后他当时最后他的网站关闭了，然后贴了一张那个公开信，就类似于说每天收到大量的威胁电话，然后包括会有人给他寄邮件啊什么的，然后在他的那个寄刀片儿，办公室和那个住所门口去去堵他什么什么的，包括记者也会在那边蹲点。然后他说给自己和家人造成了巨大的困扰，然后就是业务暂停什么的，就当时是呃，对于他来说是选择了这样一个做法。就是最后相当于就是彻底投降失败
3: ，日本翟天林
1: 对日本翟天林
3: 这个太可怕了，底儿掉了已经。
1: 嗯、但这个其实回头去看他这件作品本身是，我觉得有一个比较客观的就是评价是这样的，就是他做的方式是非常简单的，但是你一旦在这种简单的呃几何抽象的这种风格下面，其实在现在来说，包括设计已经这种风格出现嘛，已经有将近一百年了。就是以这样的方式来做设计，就是你找到一种新的没有存在过的形式已经非常难了，等于说你选择的道路是非常艰难的，所以你应该去做好就是出现这样问题的一个准备，但是他不幸的去就被人碰瓷了
5: 。I water, but I know but jesus i。
6: Only when it Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab, squeeze. I lose my grip like the flying trapeze into the dark I plummet. Now the sky's blackening. I know the mark's high, butterflies rip apart my stomach. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna harp gripe and that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these. As pressure increases like khakis, I feel the ice cracking because.、I The curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless, and it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart like this shit is garbage. God's giving me all this, still I feel no different. Regardless, kids look to me as a god. This is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson. Nas, Rock, Kim, Pac, Big, James, Todd, Smith, and I'm not Prince. So... I'm a Rubik's, a beautiful mess. At times juvenile, yes. I goof and I jest, a flawed human, I guess. But I'm doing my best to not ruin your expectations and meet 'em. But first, the speed 'em verse. Now Big Sean, he's going too fast. Is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls, eating out my palm. Every album song, I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's the Sean. Am I lucky to be around this long? Begs the question, though, especially after the methadone. As yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground, and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone, and it's time to wash out the blonde. Sales decline. The curtain's drawn. They're closing the set. I'm still poking my head from out behind. And everyone who has doubt, remind. Now take your best rhyme, outdo it. Now do it a thousand times. Now let 'em tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. 'Cause how do I ever let this mic go without a fight when I made a fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though I'll be fine. I won't powder cry or spiral down or whine. But I'll decide if it's my final bow this time around. 'Cause I walk on.
3: 就像音乐里面经常提到这个抄袭和借鉴是一个道理，嗯，很难说。谁的音乐没有受到谁的影响？对，演奏方式甚至是乐器的掌握的方式。那这个，你们两个人作为专业的设计师，你们就你们所掌握的信息，或者说没有任何信息，第一直觉看这两个设计作品，一个是他设计的那个呃这个图形，再一个是原始的那一个，这两个你觉得它是存在抄袭关系吗？还是仅仅是这种想法上的一致，包括他的选择颜色和他那个选择那个像。字母 T 一样的那个边角的那样的角度啊，等等，因为他们都是很自然的嘛，都是自然的规矩形状、啊，你很难很难说、啊。我第一眼
2: 看书，我觉得其实是就如果说我们的定义这个。抄袭的话，其实你有时候也很难界定。就像你那个音乐里边，其实是比较难界定的嘛。比如说我可能，当然有时候那种百分之百一样的，就是说，比如说你 s a m 那种，或者你采样过来的那种，或者说你没有直接把对方那个拿过来用。因为在我觉得有一部分是相似的，比如说视觉上的东西，你可以拿过来可能倒置，或者说去做一些处理，或者说你这样让它完全消弭掉。但是他，我觉得我第一次看那个奥运会的这个时候，我感觉其实还是比较清晰的，能保找到。某种形式上的对应的，就是包括位置感跟那个它的排列方式，就是我觉得还是蛮相似的。其实，但是他其他一些作品，就是刚刚郭大说那碰瓷的现象里边，有些确实也，我觉得也也
3: 很难说他就是。我看里面还有一个面包的那个图，那个完全那就是一个物品嘛
1: ，对吧？那个、很很对对
3: ，很很牵强，只能说
1: 。嗯，他当时还有一个状况是这样的，就是说他这个奥运 logo 像可能是还好，大家一开始就是也是先选择沉默，嗯的一个理由，嗯、后来就是他。他呃，那就是说，等于奥组委也为了去把这件事情想要去弄明白，那就是说，公布了他当时提案的一个更为完整的一一套方案设计稿。对，有很多应用，包括在实际场景中的应用。因为当时其实这个他获得优胜之后，同时一起竞标的很多其他设计师也选择了发布，比如说可以看到袁原哉的方案，嗯、可以看到一些其他设计师的方案。但是呢，就是佐野二郎有一个非常大的一个问题，就是他当时在做这个申报方案的时候，他所选择。的图片也是没有版权的，就他在这个过程中很多很多细节其实都存在一种对版权意识非常淡漠的一种处理方式。这样就是说，因为你有第一个人来就是指着你之后，后面第二、第三个，其实他们作为他们来说，他有一种道德优势或者道德的优优越感，就会说他的照片是用我的，或者他的照片跟哪个地方是一样的，我把原图给你们看。结果就变成说，一个人就最后变成要面对的很多很多人的攻击，他其实有点百口莫辩了。所以就是一旦选择沉默嘛，这个潮水又会更加汹涌的袭来。所以最后就变成这件事情已经没有办法去去辨真辨辨实了
3: 。那你觉得是不是因为对于设计师而言，他不像那些做金鼻子奖这种盗版的山寨厂商，呃，对于他而言，设计工作是一个收获报酬相当丰厚的工作，所以才成为了大家那个众矢之的？你觉得有没有这方面的原因，才导致不仅仅是人们仅仅是对学术来讨论是否抄袭，而是夹带了很多社会层面的一些更普世的价值观点，隐在了其中？其
2: 实可能日本是，我觉得他们会比较怎么说？他刚才那个关大说有一点，就是一开始的时候可能想就是糊弄过去。有时候想就是大事化小的感觉，然后后来，但是一旦他发现就是落实或者是谁之后，就变成一个特别就是他没法翻了这个事儿，然后也可能他一辈子就要背上这种骂名。骂名就像他就是比如说，比如我们看很多那个小说或者电视剧都有表现，就是那日本那个杀人犯，嗯，就是他家人也会被受受牵连嘛，就是家人可能你就是像一个就是那种血统是有问题了，就他会质疑这个事情，就是我觉得他可能比如说他之前会有很多版权的一些问题，那么到最后他就会产生到就是会变化他这个事。身上这个这个东西，再加上它这个事儿本身是奥运会这么大一件事情，它得到就是你的铺的面是非常广的，就是大家会社会各个阶层的人，或者说各个呃各种声音你都会听到。我觉得它会被这种就是架到上面去，但是你可能有很多地方，比如说你刚,刚提到一个，就是它可能会有巨大利益回报。我觉得它最后的时候，它实际上不是一个设计的事情了，它是一个国家政府或者说整个你的文化力的一个一个体现的问题。所以说它会背后的东西会更多。我觉得它会被众矢之的变成一个，因
3: 为我我能理解的是说，倘若。说一个人真的去做抄袭，他或者说他知道自己作为设计师，他的这个有一个明确的 reference， 他拿来借用等等。如果是面对经济利益，他这么做我能理解。为什么呢？你做盗版，你做山寨，你能获得的直接的好处就是你能赚钱嘛。比如我们做商业活，我知道我接了一个商业活，这是一个中国的一个品牌，老板就是一个那个农村土财主，是吧？做了一个某树牌椰汁，对吧？你让我改 logo， 那行，我给你，反正你也不懂嘛，赚你钱我就走了。我也遇到过类似的这样的情况嘛。但是这种东西，他我觉得政府给你的竞标应该没有一个商业工作那么多钱吧？如果他真的是这样做，我觉得这个人一般而言，到他那个级别设计师，他应该不会真的犯这种错误，<对>不会故意去做这件事情
1: 。难道是会深入骨髓吗？所以就是说，在出现这种潮水般的。就是原版和作业版的这种抄袭疑似对比稿件的时候，嗯、就是大家其实变成所有旁观者也都出现了一个就是巨大的像狂欢狂欢一样，对对,对，就是发现其实他们最终的目的就是把这个人给否定掉。但当时实际作为他个人来说，我觉得这个设计圈，因为现在因为资讯包括就是大家群众已经养成了一种吃瓜的一个日日常习惯，过了一个春节吃了多少瓜？刘谦什么？<笑><笑>所以就是说，特别是像设计师，很容易和比如说呃社会地位，然后金钱，包括声色，包括很多这样的符号挂钩的一个行业，它其实有娱乐圈的性质。但是他又处在一个不是那么赤裸的一个环境，他毕竟要求你具备一些学识和具备一些能力。但是佐野二郎其实经过这件事情以后，就是说这件事情如果成了的话，他是日本历史上一个就绕不绕不过去的名字。但是这件事情没有成，他依然是一个绕不过去的名字。就是这个变成对他来说，这件事情本身，嗯，成与败对他来说已经是具备同样的功能了。对，所以。而且他在这件事情之后消沉了大概半年左右，然后马上开了公司，而且开了纽约分公司。哇塞，真的行！然后就是委托他的丰田，委托他的很多很多案子，在中间有可能一个档期委托了其他的设计师，但是以日本客户这种忠诚度，其实他们马上就回来了。过了可能一期或者两期，可能就是半年这个档口嘛。他现在你看他现在的那个新作发布的频率和那个整个新网站上面项目的那个数量和规模，我觉得是比。这件事情出现之前，好像势头更猛
2: 了。我觉得还是跟他呃这个项目的一个重大程度有关系。其实我不光是在那个平面设计啊，就他之前不是建筑上，包括啊不是那个谁那个安藤忠雄之前就是为了建筑的事也上过他们很多的综艺节目。就但是他当时就是其实很尴尬，有时候因为民众对你的评价不光是在你的专业领域了，他可能纵会各种方面去，包括中国奥运会。专业会之间也有很多非议的问题嘛，就是你在这个核心当中的人，其实你可能，当然从这个设计师角度来说，你可能有很多就是普通或者说呃外圈的人很难看到那种艰辛的东西，或者他可能顶着有各方面压力，最终当然我不是给这个设计师找补啊，就是我说，<笑>但是可能你在这个非议中心或者说在外围的看到大家状况都是不太一样的，因为你的角度偏差度太大了，就
3: 呃我们来听首歌吧。然后这首歌之后，我们想聊一聊一个设计师如何从自己的专业工作上来避免人们看到你的作品是有抄袭的这样的条件或者可能。因为实际上，嗯，很多音乐人的创作都会说自己的某一个旋律或者声音是来自自己的大脑，而实际上这是一种潜意识，对吧？我觉得设计更是这样，很多你想到的东西，也许是你之前看过的。嗯，我们来听这一首来自于大乔卓迷带来的。呃、谢谢阿里嘎多，你会感觉熟悉啊，但这不是抄袭，这是一次致
7: 敬。来。元気ですが、夢を追いかけて離れた街見送ってくれたあの春の日。頼りなかった僕に後悔だけはしないでと。優しい言葉ぬくもりその笑顔ずっと覚えてるよそして忘れないよ今心からありがとう出来が悪くていつも困らせた。あなたの涙何度も見た素直になれずに罵を浴びせた
3: 那个版本对吧？呃，这个其实老衲那版本翻的挺好的，就是那种喜丧又喜又丧的那个感觉，<对>这还不错。呃，实际上抄袭这件事呢，其实很多人会有借口。刚才说到了日本的奥运会引发的前两年这个不大不小的争执吧。其实，在当年中国北京奥运会那会儿，我记得福娃的设计师叫韩美林老师，曾经这么说的，就说、是、这五个福娃娃是领导攥着我的手，我的手攥着笔画
1: 出来的，<笑>说的已经非常的委婉了
3: 。所以你们做设计师一定也遇到过这种喜欢攥着你们的手，用手戳你们电脑屏幕的这样的客户们，他们会给你一个参考，说我想做这样的东西，逼着你去抄袭。或者逼着你去借鉴，你们如果遇到这样的情况会怎么处
1: 理呢？其实呃，已经很少遇到这样的状况了。就是说呃，我们基本上是会先相互了解嘛，嗯。那么其实了解之后，其实，在确定合作之前，其实很多东西已经被过滤掉了。当然不可避免，可能。就是印象中应该还会有一两次，但这个东西我们会去仔细分析他的需求到底是哪一步，因为也许他想要的那个东西，因为他会讲说，我不是设计师，具体来做的是你，但是我可能要他的是什么什么，我们其实会去分析他的需求，他认为这里面的。它的点到底是什么？有可能并不是从视觉上面来看，或者并不是从一个很直观的东西来看，嗯、只是说这里面可能恰好有一个功能，或者有一些逻辑，是他达到他目的，他认为是可取的一些优势。嗯、那么我们会去把这个优势找到，包括跟他去交流，得出这样的一个结论。这样其实双方其实也是一次更为呃深入的探讨，然后也是更积极的去把这个事情推进。嗯、但是如果说只是粗暴的去，那你要这个。我给你这个，其实对方不一定是满意的，他有时候接受其实也是一个很被动、很无奈的接受。但然，如果说后续真的出现了一些可能关于版权也好，或者关于这种抄袭上面的一些道德问题，其实对于双方来说实际上是都不愿意去面对的情况。嗯
2: ，对我觉着。呃，因为呃，之前那个沟通过程我觉得比较重要嘛。其实呃，应该是在那个过程之间就把很多东西就洗掉了。就是你和他呃，我觉得一般如果说他，比如说有些商业客户他追求嗯他的品牌一个辨识度的话，其实他有时候不希望看到。就是我觉得你前期的分类和一,和一个讨论和一个定位的问题，那是一方面。除非这种情况就是说真到了你最后就是两方无法调和的程度，可能就是说你需要有一种方法去介入的时候，他可能会说那我们就按照某种东西去走。那么这时候其实你已经。已经变得双方都不太舒服了，就是说你再往下去做，或者说他再往下去逼你做，那么或者说你找到一种不是双方都要的结果，那个就比较难进行。就如果说就换了我来说的话，嗯，我也当然不多了，就是说这种情况，我宁可把这项目就不做了。我或者说在那个阶段我就停掉它，因为我觉得我已经没有心力去面对这样的一种一种东西了
3: 。因为刚才郭大说的很好嘛，是两个概念，一个是道德，一个是法律。呃，抄袭是道德问题，在法律问题上如何界定，其实我还不太清楚。就像之前我们提到的日本奥运会的图形标识问题，这个他们说当时对比那原作者应该没有提出任何异议，所有提出异议对比的其实都是第三方。对于他们而言，他们所控诉的是他不是原告，对吧？那个，倘若说真的是一个抄袭的作品，那这个受害者没有提出任何法律上的诉求，一切都是来自于道德层面的声
1: 讨。这段是的确是那个原作碰瓷的来哦，是吗？嗯。但当时的状况就是原作碰瓷之后，其实又出现第三方、第四方，就是很多人去说他也像我这个，就是，但他有没有诉诸于法律行动？他当时是类似于发公开邮件这样，或者公开信，在一些社交媒体上去去就要求日本撤销这次的。结果，嗯，其实有点挺凶狠的一次碰瓷儿。<笑>碰瓷音乐行业中
3: 有这么多说是借鉴抄袭，但真正是走法律途径解决的，其实为数极少。两个难点，一个是财政难，一个是举例难。去年上映的张艺谋电影《影》就引发了一个关于原创音乐这个所属权的问题。嗯，你会发现大家都是在社交网络上进行你林一轮，我一轮次的这样的。呃，互相举证，互相证明，甚至都逼着老教授截出自己的 iPhone 那个照片截图了。那这种方式其实很难通过法律层面来
2: 去给他实实锤一下。对
3: ，而且因为这就是一个我很困扰的问题。对各个层面的呃，关于创作版权著作内容的这样的一个情况，我记得，因为作为出版物而言，可能还会好一点。我记得当年郭敬明是给人也赔过钱，对吧？嗯。但如果它不是一个标准意义上的出版物，或者是一个商业用途的作品，其实就很难
2: 很难界定。而且现在我觉得还有一种情况，就是说，可能在一些具体的标识物方面，大家可能或者说已经有部分人。有一个比较清晰的认知了，就是说你抄袭或者说相似是不对的。但是很多问题是出现在大部分人他对图片版权以及字体的版权还是出现在一个非常非常模糊的一个地方。因为我遇到百分之呃我不知道各大这是怎么样，我可能我遇到百分之八十五以上的客户，他对这个都没有任何概念。就是如果说没,没给你留字体预算，没这个预算，因为他后面会觉得，所以说我们现在在选择的时候，呃有时候可能也是为了呃减少沟通成本吧，我们会偏向于选择一些开源的或者说比较公开的。字体版权的东西，但是这些东西它在应用场合上，包括它在一些法律文本上的一些释义，包括你像中文的，其实我们现在选择上面就比较窄。当然，像一大企业它比较好一点，就是它会有自己长期的，就是版权合作方，或者说它会有一个比较正常的一个库给你。但是你像有些小的，它其实它是很很不愿意花钱花在这个地方。其实这个我觉得可能又是一个比较任重道远的过程了。这个可能大
1: 家都会认知到会会差很多。包括我们其实很多设计师自己也没有这个意识。其实这个问题是有点就有点双方。都是用一个不太好的方式再去解决，就是我们知道的，像国内几个大厂，他们的字体其实是你是查不到收费标准的。对对对，通常就是说你有这个需求，你咨询他，他其实只留了一个所谓的那种私人电话四
2: 零零的，我还遇到有,有手机的，你知道<笑>对,对对，就是我找业务员，他在我搜遍了所有，就我那个当时找那比较小一家字体厂商，他没有任何联系方式，哦、那,那可能是小的，那特别小。后来我找了半天，就找一个手机，你知道吧？就找一 QQ 号，手机是不接的，嗯，<笑>我。加了 QQ 号之后，就是那个头像都让你非常的就是感觉是一个很远古的，不就头像很奇怪，就不像是一个厂商给你的，就是一个私人头像，而且那个头像就是有点那个怎么说呢，就是可能是
3: 骗子，我跟你说，对，就
2: 特别像骗子，你感觉。然后我问他，他就是给了我一个特别随意的报价
1: ，口头报价。他们他们没有那种随便报，像公函或者说是报价单，对那种文件一样的，可能有一个标准。他们就是他会先问你你是谁，你是什么品牌？对对、嗯、对，对对就是你明显感觉到一种哎，按人下菜，对对，见人下。下菜碟的就是看这把刀到底多长，然后有些人嘛，就是可能打过交道，然后这个就是你你会很谨慎，你不敢自报家门，因为他们的另外一种方式就是去街面上或者去网络上找你的侵权案底，然后这样留足于他们再去采取后续行动来用。因为早两年他们的一个创收方式是通过诉诸法律来获得法律赔偿，而不是真正取得授权的费用，所以说他们就是同时留了两个断口。但是他会跟你咨询的时候，有一些人相当。关于就是真的获得到他们可能一个指头的报价之后，他们会在一些网站上，或者说比如说百度知道上面，他们有一些我不觉得这是泄私恨吧，就是说当然那个情绪肯定也是有的，他直接在一些答案下面贴把这张图贴出来，再发表自己的感言，因为可以匿名嘛。然后他就说这些，比如说像比如像在包装上还好，但是如果说你只是线下在这个店做了一张海报，单张海报就要一个钱，你这张海报贴到第二个地方，可能尺寸换了换，他认为这是第二次用法，要收第二次钱。然后这个这很难，界限特别难难什么？而且现在随着这种传播媒介的更新，其实他们原本的这种界定方式也非常老化。所以有时候，因为我们是作为服务方嘛，有时候你会发现，这种呃作为版权方，然后作为客户方，他们的都是先从自己的角度出发，就是这个我要得到的规则，或者我要去认可的这个条款，一定是我在自己这方获得了足够的利益。对对对，或者说把这个问题规避的足够的少，这样其实会变成说。如果让他们单独去交涉的话，这个事情可能会拖得非常非常长
3: 。我发现了，其实法律更是来追究一些非法使用这样的一些侵权行为，而抄袭这种需要大量呃论证论据的东西，其实很难通过法律这条路来给一个完整的答案，因为你的举证不像是抄袭那么容易就可以获得获取。对，还有一个申辩申诉的过程
2: ，所以说很多是一个就撕到最后，其实没有什么结果，变成一个就大家都不知所终
1: 的。通常来说，这种出现。抄袭，因为大家其实现在会说疑似抄袭嘛，因为这个东西其实挺难去直接把这个差写上去的，所以说大家也其实变成一个是带有道德角度的去批判，所以大家也会去选择那些已经在自己这个不能说行为吧，或者在自己这个行业里面已经有了一些积累的从业者身上开刀，
3: 但这个就很可怕。比如说我之前跟郭大大讨论过，某国内的服装品牌抄袭了一个很经典的设计，那、呃、尽管它的字体选择跟原原来的不同，那它的那个。颜色的配比方案、排版形式等等，是你懂了，你会发现如出一辙。假设都是蒙德里安的配色方式，你可能做的是窗户，他可能做的是鸡蛋灌饼，嗯，相差甚远。但你一看，这不就是这种风格吗？所以一旦当你拿来的是一个别人的审美构成的风格或方法，但你用的素材都不一样，懂的人会知道。草他抄的这个，嗯，对于公众或者说他的服务的客户而言，这就是被欺负了。是、啊，对啊，所以这件事儿，我觉得如果真的有意为之，简直是太可怕。还是比
1: 较坏的<笑>但是现在，因为处在一个我觉得这两年的社会，整个社会风气是不是那么好的嘛？特别是从金融这个口上过来的一个专业有名词，就是割韭菜，其实变成收智商税。你知道，那你就能躲过这刀；你不知道，就是把你砍了。其实你还在提。别人数钱
3: ，那比如说一个设计师经常这么欺负人很多次之后，他怎么能保证自己的名声不坏？他甚至还会去航空公司杂志上做自己的广告，你见过那种吗？
1: <笑>非常非常多。
2: 的。我觉得基数还是太大吧，是<的>。他能随意收割，但是就是说，我觉得更多时候是你一个可能自律吧，就是你还有一个个人操守问题，要不要脸了？我觉得
3: 。<笑>但你觉得抄袭会给一个人带什么好处吗？作为设计师也会让你的工作变得更快，只是觉得这个抄袭比较更有把握，更容易过关，因为这是两个概念
2: 。<笑>我觉着可能这个现在这个分层啊，其实就特别多了。我感觉一方面。就是之前我们也聊过，就是关于互联网的，因为它提供了很多，比如说我现在有无数的素材网站，素材网站里边它提供了大量的资本源，就是说其实它已经可以让你应付很多场合的设计了。就这个我有正常的版权，我有正常的购买，我花了这个费用在里边。我就像我去买一些所谓的罐头音乐一样，对我拿了这个，我做一个拼贴，做一个行活我觉得这个你是呃在某些场合是成立的，当然是成立的。但是如果说你需要去高创意的，比如说你一个 logo 或者一套 VI， 你可能收很多很。多。很多费用，但是如果在这个层面上你再去抄袭的话，张
3: 老师的二十万
2: ，<笑>就是在这个层面上你再去抄袭的话，就有点儿，我觉得这是很大问题了。当然你是，我觉得跟你的呃经营成本跟你的这个投入成本是有有关联的嘛，就这样一个一个一个问题，我觉得。
3: 因为我觉得其实真的做一个设计而言，可能你自己亲自动手做和你真正去抄一个别人，可能就是这两点差异嘛。一个是抄人肯定更快，自己做是需要一个起码必须有的是一个学习和了解过
2: 对啊的、这个、过程
3: 。那抄来的话，如果是当你想做一个东西，其实你发现别人已经做过了。你是不是很沮丧？会让你去抄吗？
2: 以前我以为我遇到很多这种问题，就是说你可能做完
1: 了，有可能就是撞车有有遇到这种？其实这个通常是会变成你的视野或者你的知识面，这其实是给你发出个警号，就是说其实它会变成说这个东西是有点老化了。其实现在我们看到就是比较，就是我认为比较新的一些方式，其实已经你在那种方式下面，原来我们判定抄袭的这种标准其实都失效了，因为它变成就很很像音乐。里面在不停的采样，但是他的采样可能说，我采样的是风格，我用我的方式重新拼贴。那么在这个过程中，可能你说颜色也好，一些细节、一些线条，甚至一些形状，其实都发生了变化。但它其实采样的是这样一种风格进来，就是说你在这个里面，你能说它抄得更聪明了吗？还是说这是因为整个创作思潮其实在各个行业里面都发生了一些变化？嗯，
3: 说到这个采样，其实拼贴、呃剪辑、在粘贴这种方式是上世纪七十年代已经开始在音乐行业中出现的一种方式，起码是实验音乐行业。嗯，大家都知道，九十年代电子音乐肯定是不用说了，但是在这个时代，这个新千年之后的这几年内，有一种新的风格。出现了，叫做 re-edit， 嗯，再编辑。我们来听这个来自于 w a p 唱牌的音乐组合 p a t t o n 带来这一首，是一个非常具有代表性的歌曲。所现在听到的 Python 这种呃崭新的音乐形式，也造就一种新的风格。这个时代最明显的特征就是说，每个音乐风格的产生都是来自一种特别的音乐形式的创造。比如说蒸汽波，它就是一种工作方法而研发出来的音乐形式。那说到这个风格，其实我也想跟你们讨论一下刚才郭大提到的那个问题，因为实际上很多设计师为了避免自己的思维方式、灵感、idea 跟别人撞车，他会做什么事儿？他会先塑造一个属于自己的设计创作风格，让自己的设计有一种识别性。他的无论是图形或者字体或者排版方式等等，你们会提到很多经典的，比如瑞士设计师的某一种一个整体的形态，某一个时间段的日本设计师他有一套自己的风格方法。所以在过去很多设计师他们都是先塑造一种自己的工作方法论，形成自己的风格，然后也就自然而然的避免了撞车。可是商业设计师面对的客户是多样性的，我相信一种设计风格，比如。比如椰树牌椰汁就很难和其他品牌产生更加具有大众化沟通的视觉语言。所以我不知道你们有没有这方面的想法，对于上一代人这种自我风格创造法和现在这些人更加自由的创作方式，有没有谈谈的利弊吧
2: ？刚才你提到那几种，它基本上还是呃跟那个时代性有关联的。你比如说，你你如果提到就荷兰设计的话，你像 t o r n e 或者说呃其他这种设计组合，他们都就有一种创作方方式在里边，可能它是有很多多层的图形的重复，然后不同图层之间叠加，然后包括网格这种用法，它会有它一套体系在里边。然后它跟原来那个就国际。现代主义那种风格，它是有接壤的嘛？就是它可能是有一个这个风格上传承性。那么在那个年代里边，你可能看到很高的比例的就会有那种风格的一个再现，呃，或者说那个就戴维·卡森那种，他就当时属于比较特殊的，因为他用他自己一套在那个时代里边，他是属于一个异类的东西。但就他的，比如说《Recon》那种杂志，你现在看，你觉得好像也就没有那么那么让你就是震撼了，兴奋，对、嗯，兴奋。当时看的时候，他其实他也是在玩嘛，就是他在尝试一种不同的可能性里边。但是我觉得你如果如果是在一个文化领域或，或者说，呃，一个这种可以让你去有一个弹性的领域里边，你可能比较容易去实现这种。但是在商业领域里边，你可能就像你刚刚说的，可能面对很多不同的诉求、不同的人，但你可能就是会用某种风格去说服他。我觉得有时候，一方面是整个你的商业体系和商业的一种那个形态，或者商业类别，或者不同不同行业之间，它会有一种审美方法在里面。那么还有一种就是说，可能跟这个设计师的个性有极大关系，就是你是可能你的比较善于去，可能是有一个话术，或者说你的一个一个沟通技巧的问题，那么你可以说服客户去接受你某种的视觉语言或者体系。那么还有一种就是说，你可能比较强势，他可能会更信任你。我觉得这个。是更多的跟权力啊，跟这种话语权的问题是杂入在一起的。就这个可能会，就是我讨论起来，我们可以在可以讨论很多话题。关于方面
1: ，其实这个呃风格的话，我觉得很多我们有时候会把这个设计跟那个艺术的东西放在一起来看嘛，因为他们毕竟关系很近。就是，但是你其实如果是仔细的去掰开的去看，其实哪怕像艺术的流派，真正能够代表一个流派或者代表一个风格，其实人非常少。而我们知道这人，其实他是已经经过历史。时间的冲刷，残留下来的那些硕果仅存的那些人，但是这个方式我们很难说是用在就是自己身边看当代的人，因为这一定是就是每一个流派或者每一个风格出现，一定是有大量大量人去推崇，包括去使用，但是最终其实只能有那些最闪光的、最顶层的人，最终被历史所铭记，然后他们变成这个时代的一个注脚。但是像这种艺术啊，或者设计，其实音乐也是，包括时装，就是它是一个循环。螺旋上升的一个方式，就是你总是大概在二三十年左右会看到一个以前的回潮，但是它一定会改变了一些细节或者改变了一些方式，跟当下的技术啊，跟当下的一些其他的一些物质也好、经济也好，会包括政治的状况，对它有一些呃影响。其实现在来说，挺多那个设计师，因为资讯的关系嘛，就是大家对一个设计或者对一个设计师的了解，已经不单单是从他的作品来了解很多。很多时候，现在呃比较聪明的设计师开始了一种新的做法，就是做人设，就是我这个人设立起来之后。<笑>我这个人设立起来之后，其实客户也好，观众也好，其实他的客户就不仅仅是给他设计费的商业客户，还包括了非常非常多其他方式给他钱，给他一些呃各种各样的支撑的一些，比如说零星的付费收听用户、付费呃看文章用户或者付费各种各样的，就是说他可以熬鸡汤了。对他的人设立起来之后呢，其实这件事情就。就他挣钱的方式也好，或者他产生第二次传播发酵的方式就非常非常多了。而你一旦立起来，其实就跟前面一样，一旦立起来，如果除非出现重大的公关或者说信任或者道德危机，你是很难崩塌的。这总比你一次一次的跟客户交涉、谈价格、做设计。然后再认可签收买单要来的更容易
3: ，这就是北京某著名高个设计师的方法吗？先把客户骂哭了呵呵，然后再为他服务。对，嗯，那你觉得像九十年代的，比如说 Philip Stark。他算是一种玩世不恭这种态度，是他的人设吗
1: ？我觉得他们早期的确是有这样的环境，但是我们没有经历过他们那个年代，并不知道他们怎么一步一步做到现在。其实现在回头看，包括像有一个非常知名，其实跟 f a c e b o 大概同期嘛，叫 Mark Newsom、嗯。Mark Newsom 对，就是你回头看他的简历，就是简直直接就是开了挂。从毕业设计被麦当娜直接拿去拍 MV 到现在，就是现在他应该还是在苹果里面做高级这种设计顾问。最新的丑丑的耐克 Apple 表就是他的杰作，就是他的客户名单拉出来，就是从毕业开始，就是可能很多设计师终身仰望的那些名单。对，人家集邮嘛，都是集什么什么，他这个服务品牌 A 2 Z 早就集齐了。对对对。所以这个人设一旦立起来之后，其实自然而然就是汇聚到他头上的资源也好。或者可能的合作方式，就是已经是另外一个等级。所以说，如果从现在来看的话，他们算是那个年代就已经明白这个道理的人，对玩法的、哎。那你觉
3: 得青山周平有自
1: 己的人设？当然有了。其实这个就不知道说他在这个人设立起来之前是怎么样的一个从业经历，但是从现在的结果来看，就是这个人设是帮助了他巨大。咱们给莫个言立个人设试试。<笑>立不
2: 起来我
3: 潮爸，上期已经立过了。哎，如果潮爸这行得通，上期这广告费你看着安排一下，请转账付费。<笑>设计师归根结底还是要解决问题。对，那如果当你解决问题的过程中遇到抄袭，其实会很尴尬，因为就像医生一样，对吧？我们两个医生，一个中医，一个西医，当面对同一个病患的病痛时，当我们想到的这个解决方案一样。你说，那我们的目标并不是炫自己有多高的医术，而是要解决问题。我觉得，一旦我们想设计师的工作是在解决这些问题的话，那如果有了抄袭，我觉得从一个积极的态度来看，并不是一个坏事
1: 。对你说的这个，就是说他，他其实医生来说倒还好，就是我们总归是把他治好嘛。但如果说你说设计也有同样的功能，当然最好。但是有一种江湖医生，<狼>对他的方式是，这一辈子都让你买他的药，嗯、呃，但是他又不让你吃死，吃出问题。呃、所以这些什么鞋垫是吧？所以有时候经常会发现，这样做的人其实就是经常来讲的，就是不是蠢就是坏。所以这个要好好的。但是
3: 这个时代有一个共性，在过往的这大概三四年中，大量的服装品牌都在修改自己的 logo， 嗯，把它变得去衬线。更加规矩，用一些非常规矩的、非常容易矢量化的字体来操作。他们的这么修改，其实就是无非是基于一个是这个时代的视觉的一个调性被统一了，再一是他们的很多应用场景产生变化了。对，更方便，更容易。你看，都变粗了，都变紧了，都变瘦长了。为什么呢？都变成了 bold。为什么？你的各种使用场景更需要你这样。你的迪奥如果像原来一样有那些小小的结构，那个变成了 decoration， 变成了装饰，对，去装饰化。这个时代不要这个，都是极简，嗯，所以那岂不是大家就是江湖郎中嘛？大家改的都是一一样的。说白
2: 了，我觉得有一个问题就是这个产生的变化，就以前古啊，他他那个有一阵写过一个，就是他对最近这些设计的有一个评论。其实我我觉得我跟那个感觉是有点相似的，就是其实有时候现在可能你一个 logo 或者说一个具体的某种视觉的元素。做一个图形，它已经不能就没有以前那么作用了。就是大家不会聚焦到你这个东西上面，它变成一种相对来说比较泛化的一种东西。就是它可能会通过一些呃，就 p a t t e r 或者图案，或者说是图像，或者说某种就 slogan 的东西。它原来大概是，比如说你最上面是一个像金字塔一样的。我先有一个核心的一个 logo， 然后我所有东西都跟它掉性去走。现在变成可能这些东西都差不多，同样的作用扁平，对，就特别扁平。然后，呃，大家看到它的时候，你的理解力可能是偏向于我要很快的知道这个东西是怎么样的。所以说他们都在改的更简单，然后把它改的更像是一个口号化的东西。我觉得服装是一个能够比较在这个商业市场的前端里边去感受这个事情的人。而且你比如说像以前那个 mascara 的，它现在改了 logo 之后，就你看就是两个圆。是对，如果说普罗大众的话，或者说一个不是专业设计人来讲，他可能他会觉得。我可能为了这个，可能花了上百万美元就去改两个圆，或者说就是最传奇那个故事，就那个 Next 的那个 logo， 就是当时乔布斯花了很多钱去买那个东西。方块 logo， 方块 logo， 大家可能也不太理解那个东西怎么来做。其实我觉得两方面吧，一方面可能真的是有一些加成在上面，就是那些比较 dirty 的东西可能会有在里边然后还有一方面就是说，他是当时会集中在这个 logo 上去看这个东西，现在反而我觉得不是这个样子了，就是可能比如说最近流行的这种比较这个新丑这种哈克里什么，这有有好几年了已经。<笑>就是他可能会在嫁接上一些其他东西在里边，然后就会形成一种我觉得新的大家对视觉的不同的感受。那些大牌，我
1: 觉得他们我
2: 理解啊，可能他们都是基于这个目的去处理的
1: 。其实就是在更远的距离、更短的时间可以看到，对，就是
3: 那我们看视力表格嘛，那个上下左右是
1: 争、啊、当那个最大的那个意义
3: 。所以我觉得其实。作为创作者而言，做到不抄袭的第一件事，应该是不要想抄袭这件事要能有好的记忆力，判断哪些东西自己看过的确实是别人的，而不是自己做梦想到的。我
2: 觉得最可怕的是，就是你没有意识到自己抄袭，对，就是你做完之后发现，我这个我跟那个东西是一样的，这个是这个是比较可怕的。所以
3: 有没有哪种工具可以自查自检呢？如果知网是吧？查重<笑><虫>，你这个瓜实在是，<笑>因为我在想。如果有一个图片反搜索功能吧，嗯，其实你也可以用，比如淘宝的搜相似，等等类似的，用人工智能判断，其实也可以帮助到你。但是就是这个出现的太多了，是啊
1: ，其实很多时候就是利益相关才会去做这样的事情。但是作为客户来说，如果是特别大体量的客户，其实老板是不会去管这件事情的，他也不会去运用到这些工具。那么作为底下的一些管理层和执行层，对于他们来说，就是你若安好便是晴天，就不希望出事。其实自己在这里面也不打算做一辈子，所以就是说，就是事不关己嘛，尽量让这个事情不要出事。但可能作为终端的消费者来说，那花的钱是自己的，万一被别人收了智商税，其实这个东西就很容易被激怒起来。反倒出现这种事情的，通常就是在这个这个行业里面会偏更偏底层。这个底层当然不是有一个贬义，而是说它可能更偏终端的消费或者终端的执行层面，他们对这些事情可能会更为敏感。我觉得无论是做设计
3: 还是做，艺术吧，人们都说艺术跟设计的本质就在于说，呃，一个是自由创作，一个是方案解决问题。但我觉得，作为创作者而言，你的每个 action， 你的每个动作，甚至你画的每条线，是有你的想法的。我觉得这都是需要一个非常大的眼光和事物来判断，对吧？所以，如果因为你们两个也都是老师嘛，要么现在还在任教，曾经任教，认教<经>对，我觉得，嗯，你们如果可以告诉现在的年轻人。作为一个设计师的。最重要的一句话，你们一般会跟自己的学生说什么呢？<笑>不要轻易加老师的微信。<笑>
2: 听 Common FM 是吧<笑>
3: ？这个是应该的。<笑>对你还要让你的学生知道，听节目不过瘾的话，可以加我们的微信群。<笑>添加方式，二姨妈直接画黑板上、啊。<笑>对，<笑>你可以在你的那个学生的群公告里面写，<笑>比黑板有效
2: 。我觉得刚才就是你一方面，你刚刚。说那个，我觉得很好，就是其实应该养成一个好工作习惯，你可以规避很多事情。因为我觉得刚才我突然想到，刚才我们聊的这个话题，就是说抄袭的这个事情，可能你在这个时代看到可能会比以前可能更多，嗯，或者说更频繁这个频次，然后它消解的速度也会变得更快。然后我觉得跟你工作方式和你整个出品的方式是有关系的。你像以前我们可能有大量的人去保证这个事情它不会出问题，但是现在这个过程可能缩短了，有可能是时间上一个缩短，因为工作成本上可能降低了，然后。它会使得这个东西可能在速度速度过程当中可能会变得粗糙一些，可能会出现这种情况。所以说，我觉得起码应该养成一种，比如说你资料的获取来源。那跟你这个工作方式很有关系。所以说，如果说我给真的给学生说一句话的话，我觉得你就养成良好工作习惯吧，就是这个我觉得比较重要
3: 。这是一个人民教师，
1: <笑>我是不教已经有一段时间了，但是我现在会觉得说，如果是去避免这种情况，那就是你在平时任何事情你都要求甚解，不能不求甚解，你要知道它的来源，它的作用是什么。这样其实你的工作方式其实也会是这样认真的方式，这样即便出现了。所谓撞车的情况，你自己心里是知道这是怎么回事的，就是你连撞车都是知道怎么回事的。那么被碰瓷也好，或者说这是意外也好，它只是一次偶发的事件，但是它绝对是和你养成抄袭习惯来说，对于今后这是一定是一个低频次的事情。我
3: 的一个忠告很简单。该说不的时候就说不，对吧？对，这很重要、呃。如果你的老板逼着你交设计或者做任何其他工作不合理的时候，就要说不
2: 。对对对，
3: 这很重要，对吧？几位老板也不要对自己的员工逼得太狠。<笑><笑>也谢谢大家收听这一期的 Command Fam， 也谢谢两位设计师来跟我们分享了关于他们工作中遇到的一些问题。这是一期非常有实用性的节目，对吧？嗯、呃，挺好的。我觉得这种知识类节目以后可以多做。然后也可以开小班，对吧对对对？也可以在我们的这个节目里面给自己招聘一些比较好的设计师，对吧？那活那么多是吧？还得买鞋，这小衣橱。呃，我们今天最后一首歌给大家听，一首爵士乐，是来自于法老王 Sanders 的这一首《The Creator Has a Master Plan》。造物者有一个伟大的蓝图。谢谢大家收听，我是建催
1: 猫哥郭大的
3: ，我们再见,再见，再见，再见，再见。希望每个人都可以成为一个非常，你知道 m a s t e r 对 ，Master 大师级别的 Creator。谢谢你，拜拜，拜拜，拜拜。
0: Yeah, 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 yeah.